ശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുലിഖിതം ദൈവം അയച്ചവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം അളന്നല്ല ആത്മാവിനെ നൽകുന്നത് ഈ വചനത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും കൃപയും സമാധാനവും ഒരു അനുഭവം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്റെ പേര് ഏലിയാമ്മ ഞാൻ ദൂരെ താമസിക്കുന്നു എവിടെയാ ദൂരെ തരിപ്പുറമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അഭിഷേകാഗ്നി പരിപാടി അഭിഷേകാഗ്നി പരിപാടി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കാണുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും പിന്നെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ നാമത്തിൽ രോഗങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളും വിട്ടുപോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചോണ്ട് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ എന്റെ കൊച്ചുമകൾക്കുടെ കയ്യിന്റെ മുട്ടിന് ഇങ്ങനെ മണല് നിരത്തി വെച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ ഭയങ്കരം ചരളെ പിടിക്കുന്ന പോലെയുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് മാറി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കരുവാരവുണ്ടില് പറവനാപ്പള്ളിയില് അഭിഷേകാഗ്നി പരിപാടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറയ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലം യേശു അത് സൗഖ്യമാക്കി തരികയും ചെയ്തു പിന്നെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല അത് പോയി അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ വിശ്വാസത്തോടെ എന്റെ യേശുവെ അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതങ്ങോട്ട് വിട്ടുമാറിപ്പോയി മരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ വീട്ടിലെ അപ്പസൻ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയും മരുന്ന് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്നൊന്നും കഴിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും മാറിക്കോളും കർത്താവ് സുഖമാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കൃപയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യാശ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുള്ള പ്രത്യാശ പറഞ്ഞു എന്റെ യേശു എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും എന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ചേർത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഇത് മാറിക്കോളും തന്നെ മാറിക്കോളും ആവശ്യമില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക്കൊണ്ട് എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എന്തായി ഈശോ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യാശ എങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ സൗഖ്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇടന്തോട് വലതോട് കൈകൾ അടിച്ച് നമുക്ക് പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമാണ് കുടുംബത്തിൽ രോഗികളായ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ രോഗികളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട് കടബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിന് നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിന് നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തിരലിഖിതം 
തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് ഉറക്കെ പറയാന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരലിഖിതം അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിശ്വാസത്തോടെ വേണം ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വലിയ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തിരലിഖിതം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കളയും ഈ വചനം വിശ്വസിക്കണം കുടുംബത്തിലെ അനിഷ്ടതകൾ അനർത്ഥങ്ങൾ തകർച്ച രോഗങ്ങൾ ഇത് മാറ്റുന്നവനാണ് കർത്താവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ പ്രയാസത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശീകരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വൈരാഗ്യത്തിൽ വെറുപ്പത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം സമർപ്പിക്കുക മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അത്ഭുത ശക്തി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നിറയട്ടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നിറയട്ടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിറയട്ടെ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് നിറയട്ടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നിറയട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾ തകരട്ടെ അന്ധകാര പീഠകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ പൈശാചിക വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ തകരട്ടെ കൂടോത്തര ശക്തികൾ തകരട്ടെ വലിയ അഭിഷേകങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി ഉണരട്ടെ പഠിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കട്ടെ പഠന മേഖല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ ഓർമ്മ ശക്തിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കൈകൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ ഇപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ഇപ്പോൾ ഇടപെടണമേ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടല്ല വലുതായി കാണുന്ന എന്റെ ദൈവം സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തിരലിഖിതം കർത്താവിന് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് വലിയവരെയും ചെറിയവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഉറക്കെ പറയാവിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരം അവിടുത്തെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഈ വട്ടായിൽ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരം 
ഒരു ഓർമ്മ ഒരു ചിന്ത ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവഭൈതലേ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ജറമിയ പ്രവചനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം തിരുലഗതം കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ള പദ്ധതിയല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി തന്നെ എനിക്ക് ശുഭമായ ഭാവി വലിയ ഭാവി ഉയർന്ന ഭാവി എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ ആ സാഹചര്യം വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചെറുതായി കാണുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ സഖിയോൻ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേവലം ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് മാത്രം താമസിച്ച് ധ്യാനിക്കാവുന്ന ചെറിയ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു ധ്യാനം തുടങ്ങിയത് തുടക്ക ധ്യാനങ്ങളിൽ ഏഴ് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് പതിനെട്ട് പേര് ഇരുപത് പേര് ഇങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം ഇങ്ങനത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അന്നത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ ഇരുപത്തിനാല് പേരെങ്കിലും ഈ മാസത്തെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവരണമേ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം അത് ഇരുപത്തിനാല് പേര് വന്നാൽ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് പേര് വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു നാൽപ്പത് പേര് വരെ ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ ചിന്ത ചെറിയ ചിത നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് വലിയ ധ്യാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ ചിന്ത മാറി അറുപത് പേരാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് പിന്നെ അത് എൺപത് പേരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നൂറ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ടോപ്പ് ധ്യാനം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് പദ്ധതി അതായിരുന്നില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഓരോ കൺവെൻഷനിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരൊറ്റ പന്തലിൽ ഒരൊറ്റ കൊടയ്ക്ക് കീഴിൽ ഈ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന പോലെ ഇരുത്തി ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ദൈവം വേദി ഒരുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പദ്ധതി നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് ഇരുപത് പേര് ഓ നാൽപ്പത് പേര് ഓ അറുപത് പേര് ഓ നൂറ് പേര് ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് അന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിധികളെ എനിക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടല്ല വലുതായി ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം ഒരു ഉദാഹരണം ജോഷുവ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ തി
ജോഷുവ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ജോഷുവായെ അതിനേക്കാൾ വലുതായി കാണുകയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായി കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ജോഷുവ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നത് എന്ന് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ജോഷുവായ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ജോഷുവാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ തിരുലഖിതം നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ആർക്കും ഒരിടത്തും വെച്ച് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മോശപ്രവാചനം പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യോഷുവ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചത് ദൈവമേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിജയം തരണമേ ദൈവമേ ഇന്ന രാജ്യക്കാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ഒരു വിജയം തരണമേ അവരെ ഒന്നും തോൽപ്പിച്ചു തരണമേ എന്നൊക്കെ ജോഷുവ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തോടോ ഒരു ജനതയോടുള്ള യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് ജോഷുവ കാണുമ്പോൾ ജോഷുവായെ കുറിച്ച് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ദൈവം ജോഷുവായ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നടക്കും കർത്താവ് ജോഷുവായെ വലുതായി കാണുന്ന കാര്യം ജോഷുവായ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ ദൈവായതല്ലേ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരോടും ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം ഈ കാര്യം നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടല്ല നിന്നെ ഞാൻ വലുതായി കാണുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടല്ല നിന്നെ ഞാൻ വലുതായി തന്നെ കാണുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റൊരു രംഗം ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുലിഖിതത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോളമൻ എന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെയാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോളമൻ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ദാവീദിന് ശേഷം ദൈവം രാജാവാക്കി ജനത്തിന് ചുമതലേൽപ്പിച്ച ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയദാസൻ അന്നേഹം ദൈവസന്നിധി സോളമനും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രി വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സോളമന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവം ചോദിച്ചു സോളമ എന്തു വരമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകേണ്ടത് സോളമൻ ഒന്നിളിമപ്പെട്ടു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സോളമൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ കടൽ തീരത്തെ ഈ എണ്ണമില്ലാത്ത മണൽത്തരി പോലെ അസംഖ്യമായ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ നയിക്കാനും ഭരിക്കാനും ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകി ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും സോളമൻ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം സോളമനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുലിഖിതം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നെങ്ങനെയാണ് സോളമ നീ ജ്ഞാനവും വിവേകവും ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകുന്നു കൂടാതെ നിന്റെ മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമ്പത്തും ധനവും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം ചെറുതായിട്ടല്ല വലുതായി സോളമനെ കാണുകയാണ് നിന്റെ മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര ജ്ഞാനം വിവേകം സമ്പത്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പേര് ബഹുമതി സൽപ്പേര് കീർത്തി സർവ നന്മകളും കൊണ്ട് സോളമനെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയോടെ 
ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിചാരപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ വിചാരമാണ് ഇവിടെ സോളമനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്റെയും ദൈവം ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അനുദിന ഇടപെടലുകൾ വഴി ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിചാരത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുലിഖിതം അവിടെ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വിചാരം ഓരോരുത്തരും കൂടെ ഒരു വിചാരം കർത്താവോടെ രേഖപ്പെടുത്തി കർത്താവറിയാണ് നീ അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം നീ അത് സൂക്ഷ്മമായി പാലിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ അവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഞാൻ ശത്രുവായിരിക്കും നിന്റെ എതിരാളികൾക്ക് ഞാൻ എതിരാളിയായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നോക്ക് ദൈവം എത്രയോ നമ്മളെ മാനിച്ച് ദൈവത്തോളം ഉയർത്തുകയാണ് നിന്റെ ശത്രു എന്റെ ശത്രു പോലെയും നിന്റെ മിത്രം എന്റെ മിത്രം പോലെയും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന് ദൈവ സ്നേഹിതനായിരിക്കും നിന്റെ ശത്രുവിന് ഞാൻ ശത്രുവായിരിക്കും നിന്റെ എതിരാളിക്ക് ഞാൻ എതിരാളിയായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രിയ മക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തോളം അടുപ്പിച്ച് ഉയർത്തി നിർത്തുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രവാചനം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജോഷുവാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ തിരുലിഖിതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിയ പൈതൽ ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ നീങ്ങുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വചന ഭാഗമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയിരം പേരെ തുരത്തും കാരണം ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയിരം പേരെ തുരത്താൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് ജോഷുവ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വിചാരങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ തിരുലിഖിതം വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവ സൂക്ഷ്മമായി പാലിക്കുമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ജനതകളെക്കാളും ഉന്നതനാക്കും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ജനതകളെക്കാളും നിന്നെ ഞാൻ ഉന്നതനാക്കി മാറ്റും വീണ്ടും നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം തീർലിഖിതം നീ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ജനങ്ങളും നിന്നെ ഭയപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തും ഉറക്കെ പറയാവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടാം മതി ഏഴാം തിരുലിഖിതം നിനക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കർത്താവായ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും നിനക്കെതിരായി അവർ ഒരു വഴിയിലൂടെ വരും ഏഴ് വഴികളിലൂടെ അവർ പലായനം ചെയ്യും കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നിനക്കെതിരെ വരുന്നവരെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി തുരത്തുമെന്ന് നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം തിരുലിഖിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു വിചാരമുണ്ട് ആ വിചാരമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ഉറക്കെ പറയാ ഹാലേ ലുയ്യ വീണ്ടും 
ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വിചാരം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാം തിരുലിഖത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഞാനിന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനത്തിലെ ഓരോ വാക്കും നീ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നിനക്ക് ഒരിക്കലും അധോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരത്തിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു മേഖലയാണത് നിനക്ക് എപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം നിനക്ക് ഒരിക്കലും അധോഗതി ഉണ്ടാകരുത് നീ ഒരിക്കലും നീ അധോഗതിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കാൻ ഇടവരാത്ത വണ്ണം നിൻ്റെ ഓരോ ചുവടുകപ്പുകളിലും നിൻ്റെ ഓരോ സംരംഭങ്ങളിലും ഓരോ ഉദ്യമങ്ങളിലും ഓരോ പരീക്ഷകളിലും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ മുന്നേറ്റത്തിലും നിനക്ക് എപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധി നിനക്ക് എപ്പോഴും വിജയം നിനക്ക് എപ്പോഴും ഉയർച്ച ഇത് നൽകി നിനക്കുള്ള ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നിനക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തരുന്ന നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് തിരുലിഖിതങ്ങളിലൂടെ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റതെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം എന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടല്ല എന്നെ വലുതായി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോളമൻ ദൈവത്തോട് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു സോളമൻ ദൈവത്തോട് അറിവിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം സോളമന് അളവറ്റ ജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും കടൽ തീരം പോലെ വിശാലമായ ഒരു ഹൃദയവും പ്രദാനം ചെയ്തു കടൽ തീരം പോലെ വിശാലമായ ഹൃദയം അനന്തമായ ജ്ഞാനം ഈ ഭൂമിയുള്ള പൗരസ്ത്യ ദേശത്തും ഈ ഈജിപ്തിലൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനികളെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും കടൽ തീരം പോലെയുള്ളൊരു ഹൃദയവും കൊടുത്ത് എനിക്കെൻ്റെ സോളമനെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഇതാണെന്ന് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഉറക്കെ പറയാട്ട ദൈവ പൈതലേ നീ നിന്റെ പാപവും പാപമാർഗങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നീ നിന്റെ നിന്റേതായ കുരുട്ടു വഴികളും കുരുട്ടു ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റേതായ വളഞ്ഞ വഴികളും വക്രബുദ്ധികളും ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് തിരിക്കുമോ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി അവിടുന്ന് ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അതിന്നും നടപ്പായിട്ടില്ല നിന്റെ പാപങ്ങൾ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ തിരിക്കുക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് വേണ്ടി പരക്കമായി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഇന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിലേക്ക് തിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് തിരിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവമേ അതിനുള്ളൊരു അഭിഷേകം അതിനുള്ള ഉണർവ് ഒരു സ്പർശനം എനിക്ക് നൽകണമേ ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ ഇടപെടണമേ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ ഇടപെടണമേ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ ഇടപെടണമേ കർത്താവേ കർത്താവേ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ അവിടെ തുറക്കണമേ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സന്ദർശനം അവിടെ നൽകണമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ നിറയട്ടെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ വിശുദ്ധി നിറയട്ടെ പ്രാർത്ഥന നിറയട്ടെ ഉണർവ് നിറയട്ടെ ദൈവചിന്ത നിറയട്ടെ ജറമിയ ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുലേഖിതം കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു 
നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി തന്നെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഈ സമയം ഹൃദയം നുറുങ്ങി നമുക്ക് യേശുവിനെ വിളിക്കാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു മറന്നെന്നെ സ്വീകരിച്ചു ആരോടും ചൊല്ലാത്ത ആത്മാവിന്നൊമ്പരം നിന്നോടു ചൊല്ലിടുന്നു യേശുവേ ഞാൻ നിന്നോടു ചൊല്ലിടുന്നു യേശുവേ 